0: 哈喽， Hello, 大家好，我是鬼灵异。二零一五年十月一日，在西班牙的法庭上，罗萨里奥一边哭泣一边委屈的说道：“我有很严重的精神问题，我正在与病魔做斗争。我时而清醒，时而疑惑，甚至都不知道为什么我那好端端的闺女就这么没了。”坐在他一旁的前夫阿方索倒是显得冷静，他称自己是一位了不起的父亲，并针对检方所提出的一系列指控连连冷笑。他低头咒骂，说那些都是检方的臆想。那么事实呢？罗萨里奥， 1969年出生于西班牙加利西亚的一个显赫家庭。他的父亲是当地的律师，不仅拥有自己的事务所，还曾出任法国驻圣地亚哥的荣誉领事。他的母亲是一位大学教授，在圣地亚哥德坎波斯特拉大学受教艺术史。而两个人所培育出来的独生女，更是精英中的精英。罗萨里奥毕业于当地圣地亚哥大学法律系，后来去到了英国牛津大学进行深造。毕业后，他返回到了西班牙继承父业。1990年时，遇见了比自己大五岁、当时在加斯利亚邮报当记者的阿方索。阿方索来自于西班牙中北部地区巴斯克，他的家族原本很辉煌，可惜父亲把一切挥霍一空。好在阿方索本人却很努力。两个人在交往了六年后结婚，娘家人还特意在首府城市圣地亚哥最上等的中心区域为这对新婚夫妻购置了一整层公寓房。97年，年仅28岁的罗萨里奥更是延死了父亲外交官的职位，可谓是前途无量。不过，这一对小夫妻却一直没有自己的孩子。结婚三年后，两个人决定要领养一个宝宝。领养机构对这一家人做了评估。可以说，他们的各项分数都非常的漂亮。加上心理学家的报告显示，申领人罗萨里奥和善、体贴且充满爱心，其丈夫阿方索随和、有耐心、有幽默感，所以他们是完美的领养人。领养机构也很快为他们物色好了对象。2001年6月，这对夫妻坐上了飞往中国的航班，在贵州省贵阳市的福利院里。这对西班牙夫妻终于见到了他们的女儿，一个在九个月前出生于湖南省永州市的女婴。不知为何，她被自己的亲生父母无情遗弃。养母罗萨里奥第一次抱起了女儿，她感觉女儿是那么的柔软。女儿并没有哭喊，似乎还与自己很遥远。她用小手抓住了未来妈妈的衣领，这让罗萨里奥的心都化了。一旁的丈夫阿方索则在领养的合约上签字确认，至此这个家也算是完整了。秋季，罗萨里奥和阿方索将不满周岁的女儿领回了西班牙，他们给女儿取名为阿松塔。阿松塔成为了加利西亚的焦点与明星，这不仅仅是因为养父母的社会地位颇高，还在于她是该自治区第一位被领养的来自于中国的孩子。养父母对她格外的用心。套用养母罗萨里奥在后期的自述，女儿从小体弱多病，她特意为女儿聘请了一位私人医生，这在当地属于一种阶级特权。在女儿长大后，罗萨里奥在其教育上的投入更是不计成本，私教课与兴趣班一堂接一堂，英语、法语、汉语、德语、西班牙语，还有当地的加利西亚语，芭蕾、钢琴、小提琴，以及演讲和辩论。一样都不落下，而这一些投资很快就有了回报。聪明的阿宋塔在校成绩优异，还跳了级。但是阿宋塔似乎更喜欢与自己的外祖父和外祖母待在一起。祖孙三人经常会在公园里漫步，一边喂鸽子，一边聊天。阿宋塔很愿意聆听外祖父的事迹，他希望自己的将来也能够大展宏图。只是他觉得自己太忙碌了。自己母亲的高要求让他过得很累，外祖父和外祖母在听后也有规劝过女儿，可惜罗萨里奥根本就听不进去。慢慢的，叛逆的阿宋塔终于爆发，他与母亲发生了争执，他提出抗议，说自己去上那些课程完全都是因为母亲的喜好，而这一句话深深刺伤了母亲。2009年，罗萨里奥住进了医院。这是一所治疗精神病的私立医院。他说他有轻生的念头，感觉自己很失败，因为他无法像自己的母亲一样培育出一位精英。而现在，女儿阿宋塔变得暴躁，这种叛逆让罗萨里奥心力交瘁。虽然罗萨里奥最终只在医院里待了两天，但女儿阿宋塔在接下去的日子里再也不敢忤逆。2011年夏季，罗萨里奥自称自己已经走出了阴霾。他开始为女儿阿宋塔规划起了去英国留学的事宜，阿宋塔对此也是十分的期盼。但就在他以为家已经恢复了往日的宁静与祥和时，当年的十二月，外祖母离世，八个月后，外祖父也没了，而父亲阿方索和母亲罗萨里奥还闹起了离婚。阿方索骂老婆不知廉耻，找了个已婚男人在外偷情，罗萨里奥则说丈夫吃软饭。而且愈发的懒惰与冷漠，随着他们关系的越来越僵化，阿方索搬出了家。虽然他在后来所租借的公寓距离原本的家只不过隔了一条街而已，但是这个家终究还是散了。女儿阿松塔感到了孤单与无助。2013年6月，阿松塔12岁，母亲罗萨里奥的精神再度出现了问题，或许是因为她的工作压力太大。也可能他与他的情人闹了别扭，但女儿认为这是一件好事，因为父亲可以借此机会重归家庭。之后，女儿极力的支持和配合着父亲，一家三口似乎又慢慢的回到了过去的样子。阿宋塔非常的开心，他在九月份重返校园，即便他依旧需要马不停蹄的上课外班，但他的心里却美滋滋的。然而，他做梦都不会想到，这或许只是养父母的。一出戏。二零一三年九月二十一日晚上十点多，罗萨里奥和阿方索急匆匆地来到警局。他们报案说，女儿阿宋塔不见了。根据他们的叙述，当日下午两点多，阿宋塔和母亲去到了父亲阿方索的公寓共进午餐。他们习惯于在这个点才用餐。随后，阿宋塔留在了父亲家。他玩了一会纸牌，还看了一集卡通片《辛普森一家》。接着，他坐在地毯上开始阅读，父亲陪伴着他，而此时的母亲罗萨里奥外出办事。下午五点二十一分，阿松塔回到了母亲家。七分钟后，母亲罗萨里奥也回了家。晚上七点，罗萨里奥对女儿说：“自己需要去一次位于特奥的乡间别墅，那是外祖父的遗产，罗萨里奥需要定期去打理。”阿松塔点了点头，并独自留在了家中做功课。两个半小时后，九点三十分，当母亲罗萨里奥返回到位于圣地亚哥的公寓时，女儿却不在家中。她致电了前夫阿方索，得到的回复却是：这一晚，女儿也根本就没有去过他那儿。母亲罗萨里奥还跟警员说，她记得在两个月前的某一天晚上，大概是凌晨两点的样子，她被女儿阿宋塔的尖叫声所惊醒。当时，她冲向女儿的房间时。看见有一个穿着黑色衣服、戴着乳胶手套的男人从屋里逃出。陌生男子在经过他的身边时，撞倒了罗萨里奥，并擦伤了他的脸。不过，罗萨里奥并没有去抓这位男子，因为他更担心的是女儿的安危。好在女儿阿松塔也只是受到了惊吓。事后，母女两人并没有报警。罗萨里奥觉得自己也有错。因为当时他把公寓的房门钥匙放在了大门前的地垫下方，他担心有哪一天出门忘记带钥匙，所以在那儿留了一把备用。现在看来，也许那个黑衣男子就是钻了这个空子。至于动机，他觉得是钱。父亲阿方索在离开警局前，与一位探员在一起抽了两支烟。抽烟时，他叹息道：“看来女儿阿颂，她是活不成了。”只希望他没有被人侵犯过。2013年9月22日1点三十九分，警局接到了一通报警电话。一位叫阿尔弗雷多的男子说，当晚他在去酒吧哈完后回家，半路上他看见了有一个女孩正仰卧在距离路沿边不到两米的地方，女孩已经断气，她蓝灰色的运动裤上沾满了泥土，外衣被压在了身下。他的右胳膊在袖子里，而左手则非常奇怪的弯曲着。他白色的 T 恤被推得很高，胯下是湿漉漉的污渍。在不远处的草堆里散落着几根橙色的绳子，而女孩并没有穿鞋，她的脚踝处还有绳索的勒痕。由于报警人称女孩长着一张亚洲脸，所以警员很快就联想到了失联的阿宋塔。探员在四点四十五分将噩耗通知到了家属。罗萨里奥和阿方索在听后愣了许久。两天后， 9月24日，阿宋塔被火化。他的追悼会上挤满了人，其中也包括了新闻媒体。罗萨里奥和阿方索还拿出了手机，与女儿的白色棺材合影留念。但没过两分钟，母亲罗萨里奥被两名男子叫了出去，而那两个人是警察。其实，自从阿宋塔出事以来，探员就开始调阅起了周边监控。但他发现，视频监控中的时间线与母亲罗萨里奥在报警时所叙述的并不相符。罗萨里奥曾表示，他在5点二十分返回家中，然后7点独自外出。但监控录像中，晚上6点十二分，罗萨里奥的车就已经驶离了他家，车朝着特奥的方向驶去。并在沿途六点二十二分时加了一次油，而根据加油站的监控画面显示，他的车内女儿阿宋塔正端坐着。也有邻居佐证说，那晚他有看见罗萨里奥带着女儿外出。罗萨里奥在第二次被问询时更改了口供，他说自己确实有跟女儿外出过一次，不过因为女儿说她不舒服，所以罗萨里奥将其送回了家，接着他又独自一人外出办事。可探员检查了他所提供的那片区域，总共三十三个监控探头，里面都不曾出现他的影像。更可疑的是，他家的防盗系统在当晚六点被人为关闭，然后是晚上八点五十三分才恢复运作。对此，罗萨里奥没有给出任何的解释。而阿宋塔最后被发现的地方，距离罗萨里奥在特奥的乡间别墅仅四公里。那是一条小路，途经的人并不多，但是却是罗萨里奥去到别墅的必经之路，所以阿宋塔在那里被发现着实蹊跷。探员曾提出想要去罗萨里奥的别墅瞧瞧，罗萨里奥并没有拒绝，不过他在进屋后就立马以要上厕所为由，直接跑进了奥罗的主卧。他在主卧里手忙脚乱了好一阵子，像是在隐藏什么东西。而这一幕被紧跟其后的探员尽收眼底。待第二天，探员拿到搜查令，再一次进入别墅后，他在主卧的垃圾桶里找到了一根绳索，其颜色和款式与阿宋塔案发现场的一模一样。法医对阿宋塔进行检验后发现，女孩并没有受到侵犯，她的死因是窒息，所以她被发现时的样子应当是被作案人刻意摆放出来的。但是，小姑娘的血检和尿检中都检测出了劳拉西泮，这是一种用于治疗焦虑的有机化合物。一旦过量使用，就会产生毒素。而罗萨里奥先后两次出现精神问题时，医生给他开的处方药中就含有这一成分。更令人细思极恐的是，法医通过阿松塔的头发确认，阿松塔至少在案发的前三个月就已经开始慢慢的摄入劳拉西泮了。阿颂塔的音乐老师也佐证说，阿颂塔在那一段时间经常的瞌睡。他曾告诉过老师，父母轮流的给自己服用一些白颜色的粉末，说是为了防止和治疗阿颂塔的过敏问题。可是阿颂塔在医疗系统的备案中并没有过敏史的记录。在罗萨里奥被捕的第二日，前夫阿方索也遭到了拘留，因为探员认为。首先，女儿阿宋塔已经长得比母亲还要高大。母亲罗萨里奥若是想要处理掉她，必定需要一位帮手。父亲阿方索曾说，他在那一晚一直待在家中，为了安静看书，他关闭了手机，直到晚上8点四十分才开机。再后来，他在9点三十左右接到了前妻的电话，但探员怀疑他的关机是为了避免手机被定位。根据阿宋塔的一位朋友说。他在那一晚又见到过阿宋塔和他的父亲有见过面，而在当晚的九点，父亲阿方索公寓楼下的银行监控探头又记录到阿方索步行经过了那里。根据电信公司的记录显示，九点零五分，女儿阿宋塔的手机信号与爸爸阿方索的相重叠，可后来女儿的这一部手机未被找到。更巧合的是，母亲罗萨里奥的手机也在当晚六点至八点间处于关闭状态。其次，在事发的十周前，阿方索就由前妻精神有问题为由，采购了大量含有劳拉西泮成分的药片，前前后后总计175十粒。罗萨里奥的家庭医生表示，在那一段时间，病人罗萨里奥并没有按照医嘱定时定量的服药，所以这药。究竟是给谁吃了？法医在检测后确定，阿宋他在他离世的当日至少服用了二十七粒被碾碎的药丸，这相当于成人剂量的九倍。在阿方索被捕后，探员故意将他的牢房安排在了前妻罗萨里奥的隔壁，并在牢房中安装了监听设备。某一日，罗萨里奥隔墙喊话，他说：“看看你过人的想象力给我们带来了怎样的麻烦。”阿方索则怒吼了句：“你给我闭嘴！”这个平日里看似处于弱势地位的前夫，在被关押的期间，似乎显得更为的冷静与冷血。这不得不让探员怀疑，整一起案件的主谋就是父亲阿方索。随着案件在媒体上的公开报道，坊间有了不少的猜测。有传言说，罗萨里奥的律师事务所在几年前就已经破产了。他失去了经济来源，并一直指望着父母的遗产。只是令他意想不到的是，父母过世后，其遗嘱中继承者里有阿宋他的名字，而且他的继承数值还很可观。而当时还未与罗萨里奥离婚的丈夫阿方索，在得知后更为不悦，因为老人家就连一分钱都没有留给这位女婿。当罗萨里奥有了外遇后，被绿的阿方索恼羞成怒。离婚后，他搬出了家。不过，他租借的房子距离原本的家只有25米。而之所以这样做，是因为阿方索想要借机怂恿前妻解决掉女儿，因为只有女儿发生了意外，自己才有可能重新获得那一部分遗产。另传言，阿方索其实很早就对女儿有着某些变态的想法。在他的手机中保留着多张阿宋塔穿着渔网袜、化着浓妆并摆出诱人姿势的照片，还有一些则是女儿阿宋塔睡觉时的样子，但是她把被,被子裹得紧紧的，看起来很是诡异。罗萨里奥的某位表亲还向媒体暗示，罗萨里奥的父母相继离世，或许另有隐情。因为在他们走后不久，孙女阿宋塔在博客中发布了一篇她自己写的侦探故事。她写道：“从前有一个幸福的家，一个男人，一个女人和一个儿子。有一天，女人被谋害了。”这些坊间传言让整一个案件显得更为复杂与诡异。2015年10月，阿宋塔案件开庭审理。检方指出，当年让他们领养宝宝是一个错误的决策，因为据了解，罗萨里奥是一个要强的女人，阿方索也是一个傲慢的男人。当双方父母都期盼着他们能生下一个宝宝时，其实两个人都并不想要，于是领养成为了他们的最佳选择。而从中国带回一个宝宝，更是能提高他俩的声望。在领养机构对他们做评估时，忽视了一个关键问题，那就是罗萨里奥其实很早就患有精神疾病，他有时会意识错乱、过度的紧张。他曾告诉周围的所有人，说自己在二十多岁时作为交换生去到法国读书，但事实上那样的经历不存在。而阿方索也并没有表面上的那般好，但是他们有钱，所以很多不好的东西都被忽略了。对此，罗萨里奥和阿方索均不认可，他们也不承认是自己犯下了罪行。在整个庭审期间，罗萨里奥表现出精神萎靡，他一问三不知，很是敷衍；而阿方索也是一脸的憔悴，他的头发脱了，胡子也白了。陪审团经过商榷后认为，虽然不明确他们的真正动机，但检方所提供的证据已然能够确定作案人就是他们。10月30日，法官宣判，两人犯有谋害罪，判处18年有期徒刑。入狱后，罗萨利奥的精神状态再度恶化，他还拒绝接受心理治疗。2020年11月18日，他在监狱中上吊离世。阿方索则仍在寻找律师提起上诉，不过之前的一次上诉被驳回。阿宋塔事件在后期被当地人称为“睡莲行动”。因为在月光下，身穿白色上衣的阿颂塔像莲花一般静静地躺在地上，而中国方面也严格了对跨国领养的要求，增加了对领养人的心理审核，以及需要对被领养者的后续跟进和追访。希望领养的善举在未来不再被人利用，这样的悲剧也不会再重演。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。